0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News in der Buchabteilung. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte mit euch heute über das Buch der Stunde sprechen. Ach was, was soll der Geiz? Das Buch des Jahres. Es ist ein Buch, vor dem man in den nächsten Wochen nicht flüchten kann, wenn man hin und wieder in Buchhandlung unterwegs ist. Ein Buch, das dabei erstaunlich platt daherkommt oft. Ein Buch, das einem Satire mit dem Holzhammer vor den Latz knallt. Ein Buch das aber trotzdem faszinierend, schonungslos und irgendwie wichtig ist. Langes Intro, ich weiß. Aber ein wenig Theatralik kann ja manchmal nicht schaden. Es geht hier jedenfalls um den neuen Roman des Autors, Journalisten, Herausgebers Dave Agus. Every, heißt er, ist bei Kiwi erschienen und ist quasi die Fortsetzung des Bestsellers The Circle. In The Circle, das auch recht mittelmäßig verfilmt wurde, ging es um die nahe Zukunft einer übermächtigen Firma, die Google recht ähnlich sah. In Avery geht es nun um eine noch mächtigere Firma, die entstehen könnte, wenn sich Google und Amazon irgendwann vereinen würden. Dave Eggers erzählt auch diesmal wieder aus einer nicht exakt benannten, aber recht nah wirkenden Zukunft. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine junge Frau namens Delaney Wells, die Avery mit Hilfe ihres Hackerkumpels infiltrieren und von innen sabotieren möchte. Wie sie das genau anstellen will, weiß sie anfangs auch noch nicht so recht. Irgendwann kommt sie dann auf die glorreiche Idee, ihre Kolleginnen und Kollegen mit richtig kranken App- und Produktideen zu füttern. Ihr Kalkül? Every wird all den Scheiß mitmachen, auch noch die letzten moralischen Grenzen überschreiten und die Menschheit wird sich schließlich entsetzt abwenden. Kleiner Spoiler. Wie bei vielen großen Plänen der Weltgeschichte hat Delaney dabei vergessen, den Arschlochfaktor Mensch zu bedenken. Denn wer sagt überhaupt, dass die Menschen nicht für alles eine App wollen? Zum Beispiel eine, die vollautomatisiert gleich nach dem Sex deinen Orgasmus bewertet. Oder eine App, die das Verhalten deiner besten Freundinnen und Freunde trackt, ausspioniert und bewertet, um dir zu sagen, ob du ihn wirklich, wirklich trauen kannst. Dave Eggers macht in Avery also eigentlich genau das, was er schon bei The Circle machte. Auf wenig subtile Weise zeigt er uns die Fratze unserer Technik und Konzerngläubigkeit. Er überzeichnet die Probleme der Jetztzeit und führt uns überambitionierte, wohlmeinende, überdrehte Techies vor, die in ihrem Weltverbesserungsdrang und ihrem Silicon valley hohlsprech sprech glauben, sie würden tatsächlich die Welt verbessern. Und die dabei nicht sehen, dass sie die Welt eher vor die Wand fahren und jegliche Moral hinter sich lassen. In The Circle fand ich das ehrlich gesagt nach ein paar Dutzend Seiten fürchterlich anstrengend, weil das Buch im Grundton irgendwie grumpy und moralisierend wirkend. Every macht im direkten Vergleich weitaus mehr Spaß, eben weil Eggers sich selbst besser bei Laune hält und diese ernsten, etwas erklärbärigen Parts mit wirklich skurrilen Szenen und Dialogen mischt. Außerdem hat er große Freude daran, wirklich behämmerte App-Namen für wirklich behämmerte App-Ideen zu finden, bei dem man sich dann oft dabei erwischt, sich zu fragen, gibt's die nicht eigentlich schon? Trotzdem spürt man auf jeder Seite. Dave Eggers traut der Technik und den sozialen Medien so gar nicht. Und er hasst Amazon und Co. Was ja erst einmal völlig klar gilt. Aber er hasst eben auch den gesamten technologischen Fortschritt. Oder vielmehr, er weigert sich, etwas Gutes darin zu sehen. Und diese Position kommt mir auf Langstrecke ehrlich gesagt ein wenig zu bequem daher. All die guten Dinge des Internets und der sozialen Medien, die es ja auch noch gibt, will Dave Eggers in diesem Buch schlichtweg nicht sehen oder beschreiben. Die Communities zum Beispiel, die sich im Internet finden und vernetzen und gegenseitig Kraft geben. Der geile kreative Scheiß, der im Internet entsteht. Die Bildung, die man sich dort reinziehen könnte. Das alles spielt in Avery nicht wirklich eine Rolle. Eggers macht also genau das, was mich auf Langstrecke schon an der Serie Black Mirror störte. Er sucht immer den Untergang, die Schattenseiten, die negativen Auswirkungen auf die Menschheit. Utopische Momente passen da einfach nicht ins Weltbild oder in diesem Fall in die Story. Andererseits verstärkt dieser pessimistische Blick, kombiniert mit der manchmal gnadenlosen Satire, auch die Wucht des Buches. Denn Avery will überhaupt nicht subtil sein oder irgendwie ausgewogen. Es will uns auf rund 600 gedruckten Seiten die Erkenntnis um die Ohren hauen, dass wir alle dem moralischen Untergang geweiht sind, wenn wir so weitermachen. Wir werden uns glücklich, suchtend und bequem in die Fänge amerikanischer Riesenkonzerne kuscheln, 12 Millionen weitere Apps auf unsere Smartwatches oder Smartphones laden und dabei gar nicht merken, wie wir unsere Privatsphäre, unseren eigenen Willen, unsere Grundrechte und unsere mentale Gesundheit in den Wind schießen. Die Ironie bei der Sache ist natürlich, dass die Menschen, die Eggert wachrütteln will, vermutlich eher nicht so die Buchkäufer sind. Es ist also auch ein wenig Preaching to the Converted. Aber ich möchte euch jetzt mal einen kleinen Part aus Avery vorlesen, damit ihr ein Gefühl für den Roman bekommt. Wir springen in dieser Szene in ein Meeting auf dem Avery Campus, bei dem Delaney, die Hauptfigur, eine ihrer App-Ideen vorschlägt. Unter anderem vor einer Frau, die alle nur Holstein nennen. Und mit ihr geht es los. Schön formuliert, sagte Holstein. Sonst noch was? Sie schaute sich um und legte die Hände flach auf den Tisch. Ihre Arme, ganz auf die Umsetzung eines Ziels konzentriert, wirkten jetzt doppelt kraftvoll und herrlich. Als hätten die Arme Delaney Mut eingeflößt, kam ihr ein Gedanke. Er war noch nicht ganz ausgebildet, aber sie konnte förmlich hören, dass er angepfiffen kam wie eine muntere Dampflok. Eines vielleicht, sagte Delaney. Sie schwieg kurz, um Zeit zu gewinnen, dann war er da. Sie wollte herausfinden, wie weit sich diese Idee treiben ließ. Wie weit sie mitgehen würden. Es war ein Schachzug, mit dem sie kein Risiko einging der aber großen Erfolg versprach, nämlich festzustellen, ob es irgendeine ethische Grenze gab, die Avery nicht überschreiten würde. Ich finde vor allem, da unser Chef Bailey nicht mehr unter uns ist und viele Everyones möglicherweise zutiefst traumatisiert und deprimiert sind, sagte Delaney, sollten wir die ursprüngliche Anwendung von meiner App Authentifriend lediglich als ersten Ansatzpunkt für die Technologie sehen. Holsteins Augen waren fest auf Delaney gerichtet. Verunsichert wandte Delaney den Blick ab. Sie überlegte kurz, einfach nichts mehr zu sagen, aber die Worte gingen ihr bereits durch den Kopf und sie musste herausfinden, welchen Effekt sie auf die Anwesenden haben würden. Wahrscheinlich wird ja schon an so etwas gearbeitet, aber ich habe mir gedacht, wie entscheidend diese Technologie dabei sein könnte, depressive Erkrankungen zu erkennen. Wir wissen, dass jährlich über 22 Millionen Menschen an einer undiagnostizierten Depression erkranken. Die Zahl war frei erfunden, aber Delaney erkannte nur Zustimmung bei ihrem Publikum. Und das allein in Nordamerika, schob sie spontan nach, um den statistischen Wert noch beeindruckender und zugleich glaubwürdiger zu machen. Junge Menschen sind am häufigsten betroffen. Ich glaube, Authentifriend könnte darauf ausgerichtet werden, nach Symptomen für eine Depression zu suchen und sie unmittelbar und objektiv auszuwerten. Keine monatelangen Verzögerungen mehr, ehe betroffene Hilfe bekommen. Die Technologie ist ja bereits in die App eingebaut. Im Moment dient sie dazu, beispielsweise Wahrhaftigkeit in Stimme und Mimik zu bestimmen. Aber sie könnte so programmiert werden, dass sie nach Tonalitäten und Sprachmustern sucht, die typisch für eine Depression sind. Die versammelten Everyones nickten, schüttelten in den Kopf, versuchten sowohl ernst zu wirken als auch empört über die Tatsache, dass es so etwas wie Depressionen überhaupt gab und diese allzu oft übersehen wurden, während sie die Delaney weiter Zustimmung signalisierten. Und denken wir an die Kids im ländlichen Raum wo es keine auf psychische Probleme spezialisierten Fachkräfte gibt, sagte ein Mann mit Halbglatze und spektakulären Kotletten. Delaneys Screen teilte ihr mit, dass er Louis hieß. Oder in Ländern, wo psychische Erkrankungen stigmatisiert werden, sagte ein anderer, der einen langen blonden Bart hatte und Jens hieß. Ganz genau, sagte Delaney und holte zum Gnadenstoß aus. Dabei ist es wirklich wichtig, dass die App Zeit braucht, um den User richtig auszuwerten. Sie könnte eine schnelle Einschätzung abgeben und das könnte den User darauf hinweisen, dass es Anzeichen für ein Problem gibt. Aber um die Arbeit gründlich zu machen, wären umfassendere Daten vonnöten. Ich schätze, der User müsste mindestens drei bis sechs Monate lang sechs bis sieben Stunden täglich mit dem Smartphone verbringen. Das wäre das Minimum, um wirklich eindeutige Ergebnisse zu erhalten. Natürlich könnte der User alles Mögliche mit dem Handy machen. Social Media benutzen, Games oder Apps. Die ganze Zeit über würde die Technologie visuelle und sprachliche Hinweise sammeln und sämtliche Daten prüfen. Durch das Ablesen von mimischen Zeichen, das Aufzeichnen von Sprachmustern, Schlüsselwörtern und Formulierungen und durch die Analyse der Suchanfragen des Users, was genau er liest und sich anschaut und für wie lange, könnten wir die Vorboten einer Depression präzise identifizieren und sehr wahrscheinlich sogar die ersten Anzeichen von Suizidgedanken erkennen. Habe ich nicht gesagt, platzte Shireen heraus und klopfte sich mit den Zeigefingern an die Schläfen. Diese Lady ist einfach unglaublich. Überleg doch nur mal, wie viele Einweisungen wir in unsere Metal-Health-Abteilung vermeiden könnten. Carlos warf ihr einen empörten Blick zu und Shireen atmete kurz und heftig ein. Ich meine, sie versuchte Carlos' Miene zu deuten, zu erraten, was sie seiner Meinung nach sagen sollte. Ich meine bloß, er wandte sich Delaney zu. Das ist bahnbrechend. Grundlegend. Delaney lächelte auf eine Art, die sie sowohl bescheiden als auch angemessen fand, ballte dann die Hand zu einer entschlossenen Faust. Aber damit es wirklich effektiv ist, brauchen wir Zugriff. Zugriff ist total wichtig, flüsterte eine sichtlich ergriffene Shireen, deren Augen plötzlich feucht waren. Wir brauchen Daten, so viele wir kriegen können, sagte Delaney. Wenn wir also wirklich etwas gegen Depressionen bei Jugendlichen tun wollen, müssen wir sie unbedingt so oft und so lange wie Menschen möglich an ihren Smartphones halten. Mit diesem ja, sehr programmatischen Satz endet dieses Kapitel. Ein zynischer Satz, den man allerdings im richtigen Leben in den letzten Wochen so ähnlich in zahlreichen Zeitungen lesen konnte. Avery erschien nämlich ungefähr zeitgleich mit den neuesten Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Horgan über ihren ehemaligen Arbeitgeber Facebook, bei dem man seit Jahren daran arbeitet, die jungen wie alten Leute so lange wie Menschen möglich an ihren Smartphones zu halten. Ihr habt es vielleicht am Tonfall meines Vortrags gemerkt, ich bin jetzt kein Überfan dieses Buches. Aber ich habe es dann doch innerhalb von wenigen Tagen durchgelesen und mehr als einmal bitter aufgelacht und mir tatsächlich mal wieder über mein Social-Media-Verhalten Gedanken gemacht. Außerdem wollte ich Avery von Dive Eggers unbedingt supporten, weil Eggers zum Beispiel den Verkauf des Buches auf seine Weise gepusht hat. So wurde das Hardcover zuerst nur bei unabhängigen Buchhandlungen verkauft, dann folgten die Buchketten und Amazon ging erst einmal komplett leer aus. Bei einem Bestseller-Autoren wie ihm ist das ein starker Move und schon irgendwie ziemlich Indie. Denn da hat er ja recht. Wir sollten eigentlich alle aufhören, Amazon immer wieder Kohle in den Rachen zu werfen, bloß weil es so schön bequem ist. Jeff Bezos ist und bleibt nämlich ein zu reiches Arschloch, das sein Geld lieber in penisförmige Raketen investiert, als in ordentliche Stundenlöhne. Mein Fazit also, dieses Buch muss man eigentlich gelesen haben. Auch wenn es Längen hat und Eggers manchmal etwas zu sehr nach Captain Obvious klingt. Man wird aber gut unterhalten und vielleicht auch ein klein wenig bekehrt. Und außerdem ist es halt so, Avery ist schon eines der Bücher, die man irgendwie gelesen haben muss, weil alle drüber reden und schreiben werden. Und es lohnt dann am Ende doch. Damit ihr das Buch auch nicht bei Amazon bestellen musst, haben wir vom Kiwi Verlag freundlicherweise ein Hardcover Buch zur Verlosung bekommen. Wenn ihr es gewinnen wollt, schickt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Every an verlosung.defusemac.de und gebt bitte eure Postadresse an. Das war es heute von mir. Ich heiße Daniel Koch, das war das Buch zur Woche der Diffus News und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.